0: Medan Kuba under 60 år då har lyckats bli dubbelt så rika per person som de var så, så har eh, Hongkongborna blivit 14 gånger rikare.
1: Hej och välkomna till Smedianpodden. Jag heter Maria Eriksson och idag så blir det lite ninnana, Ja, boktipset. I alla fall ni som är födda på 70-talet kommer väl ihåg det barnprogrammet. Och med mig för att tipsa om böcker så har jag Mattias Svensson som är en enormt produktiv skribent i bland annat medien. Hur är läget Mattias?
0: Boing. Dagens boktips, Extreme Economies av Richard Davis har jag läst senast här. Så läget är bra därför att det var en mycket bra bok som jag blev väldigt upplyft av.
1: Ja, precis. Jag blev ju otroligt nyfiken. För du säger att det här är bland det bästa du har läst. Så att då vill man ju absolut höra <hör> mer om det. <hör> Eller hur? Jag menar, det, det är ju en bra tid nu att läsa böcker. Jag känner nästan att jag skäms lite grann som... Jag tycker det är rätt skönt att inte träffa så mycket folk och ha, ha tid att äntligen läsa alla de här veckorna som man har tänkt. Jag vet inte hur känner du själv?
0: Ja, det är lite samma sak här: att det är inte det är inte jättestor skillnad mot min tillvaro normalt sett. Skulle säga skrämmande, lite egentligen. Och det är ju det är en lyx i sammanhanget att inte behöva göra så stora förändringar i, i livet.
1: Verkligen, det är många som får göra det i dessa extrema tider men vi kanske ska börja med att prata om de här extrema ekonomierna
0: som Richard Davis, han är brittisk ekonom va? Ja, det, det tror jag i alla fall. Jag tittar bakpå, jo, brittisk ekonom och journalist vilket märks. Ingen som man känner till som tidigare? Ja. Han har ju skrivit i The Economist och sannolikheten är ju stor att man har läst honom. Men de kör ju inte så mycket profilering på sina skribenter.
1: Nej, precis. Men så här, du, du sa ju så här att ska du bara läsa en bok om ekonomi överhuvudtaget en bok om hur ett samhälle fungerar och inte så är det den här. Ja. Wow, det låter ju otroligt spännande.
0: <laughs> ja, eller inte för det låter kanske lite för basalt. Men, men han är väldigt bra på att väva ihop... Eh, Saker man inte visste, ställen man inte har varit på med ganska grundläggande samband som, eh, som får liksom liv och, eh, och förklaring. Eh, han, han levande gör mycket av sånt som man lär sig ganska mycket på, på grundkurser i ekonomi, men, eh, men det blir liksom på, på riktigt när han, när han visar till exempel. Ja, men, i första kapitlet till exempel så åker han till Asse, eller vad det heter, i Indonesien. Atchia-provinsen tror jag, va? Ja, och det är, det är rätt kul. För den här provinsen, de här, det är en akronym för alla språk som pratas där. Arabiska, kinesiska och så vidare. Ah. Och, och redan det antyder ju liksom att det här är en gammal handelsutpost som alltid har varit en... Fördelaktig del och ligga fram då till den här hemska julhelgen 2004 eh, när, när tsunamin svepte in och svepte bort allting. Och ändå, när han är tillbaka för några år sedan, då när han åker dit, så pratar folk som har missat eh, delar av sin familj, allt de ägde och hade eh, kanske skadade. Eh, att det har varit ganska bra, alltså att utvecklingen därefter har varit riktigt bra. Och väldigt mycket av, av den berättelsen handlar om ekonomi. Om att kunna bygga upp sitt samhälle igen. Om att kunna fylla en funktion i det. Öppna eh, sin gamla restaurang eller vad man, eh, vad man försörjde sig på. Eh, och, eh, och att människor kunnat göra det men att man också har gjort det lite bättre. Eh, när man bygger upp infrastruktur till exempel så har man tack vare internationella hjälpinsatser eh, kunnat göra... Vägarna är solidare, avloppet funkar och, och sådana där saker som, som gör tillvaron eh, lite bättre. Och, och till det, det som är eh, ekonomin är att man har, man har kunnat mötas på ett annat sätt. Det var ju tidigare en, en upprorsprovins så... Så det fanns gerilla och det fanns eh, stadstrupper och eh, framförallt unga män blev ju liksom tvångsrekryterade till det ena eller det andra om de stack näsan utanför dörren. Så de kunde egentligen inte ta sig till grannbyar och annat och, och i, i eh, den här tillvaron när man var tvungen att bygga upp samhället så, så lyckades man överkomma de här motsättningarna och likaså... Eh, gamla holländska kolonialherrar som man tidigare drivit med eh, och, och sett ner på från, eh, från sin sida, märkte man att ja, men de, de har ju verkligen hjälpt till nu. Så man fick också en anledning att omvärdera dem. Så det, är en, eh, och, och det här har ju gjort att eh, människor kan åka till grannstäder för att sälja, göra affärer, jobba. Eh, mötas, att, att vardagen funkar bättre och mycket av den vardagen handlar om eh, ekonomi på, på ett antal sätt Och visar liksom att en del i att bygga en värdig och viktig tillvaro Och att låta samhällen komma tillbaka igen handlar om ekonomi
1: Men liksom det här att man lyckas överkomma eh, tidigare konflikter eller Sådär, för att man hade då någon, en gemensam uppgift att, att bygga upp samhället, var det det som var, var grejen? liksom?
0: Ja, det, det är det ju. Att, att det, var, det var så pass förstört, det var så pass mycket att det, det fanns liksom strikt uttryckt inget att kriga om längre.
1: Men det, för det låter ju ändå lite så här som en vansklig... Eh, grej att dra en slutsats utifrån det är lite det här, om liksom, krig kanske ändå är bra för att då, då kommer vi att förenas här och kunna göra någonting tillsammans och, och det är ändå vissa industrier som gynnas av det och så vidare är det inte lite i linje med det? Jo,
0: alltså det, det, det där finns ju och det var ju även alltså efter krigstiden var ju också i Europa en, en lycklig tid som vi nu tittar nostalgiskt tillbaka på lite grann felaktigt men men, men det var ju onekligen en kontrast. Men, men jag ser det mer som att det är just människor har en förmåga att, att komma tillbaka, och inte minst ekonomier har en förmåga att, att komma tillbaka. Och Det märker man. Det, det har man konstaterat kring andra naturkatastrofer och annat som där som att, att det är rätt. Eh, rätt ofta som samhället kan stutsa tillbaka. Eh, det, ju, det betyder ju inte att, alltså, jag, jag tror ju att, jag, hade du frågat de här människorna om du fick ha liksom, din son kvar och din tidigare tillvaro kvar, eller behöva gå igenom det här igen, så hade nog, då, då hade nog få sagt att nej, men kör på, liksom, eh, ta hit vågen, men, men snarare liksom att att, att, att när, man, när man sitter med mindre kvar så, så får man börja om på ett sätt som, som ändå gav många en uppgift. Så det jag ser det det, det goda i en ond situation.
1: Och lite för att, för att ta en annan parallell så kanske det är som folk som drabbas av någon personlig olycka eller eller sjukdom så så tycker jag ibland så kan man ju det kan ju leda till någonting positivt. I liv framöver även om det säger jag hade inte önskat att jag hade blivit utbränd eller förlorat mitt barn men det ändå ledde till.
0: Precis så och, och det, här är ett, det här är ett exempel på det som då involverar ekonomi och det alltså take away en lite grann kring de här första eh, är ju att de, de renodlar olika exempel på hur människors värdighet och, och funktion i i ett samhälle byggs upp genom ekonomi, utbyte, handel och annat och att det, det är liksom en viktig del i, i, att, eh, i att skapa en bättre tillvaro för, eh, för människor.
1: Du, du skriver också så här om att det som är verkligt värdefullt inte mäts i dagens ekonomiska parametrar. V vad, vad tänker du på då eller vad tänker Davis på?
0: Eh, det, det är ju just de här alltså, sakerna man behöver eh, åka till ett ställe för att känna eller eh, jag, jag tror att få av oss hade, hade kunnat teoretisera kring att ja, men här kommer nog folk att tänka att det, det är bättre än, än förut då, och vara relativt glada när de, när de nyligen har drabbats av något väldigt hemskt och, eh, och vad kan det bero på? På samma sätt när han åker omkring på andra ställen så, så alltså hur, hur snacket går, hur människor tänker är, är inte alltid uppenbart utan, utan för ofta upptäckas och, och anledningar till att människor gör vad de gör. Det, Hayek pratar ju till exempel om tyst kunskap, all den S saker du bara vet på en arbetsplats eller, eller i, ett, i ett socialt sammanhang, eller för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som knappt går att artikulera och som du inte riktigt tänker på. Eh, den typen av, av kunskap är ofta viktigare än vi tror. och Det gäller liksom i vår egen tillvaro, och det gäller i, eh, i samhällen i stort. Och det visar då på olika sätt hur, hur det här kan vara något som. Hjälper städer samhällen att fungera och, och på andra sätt skälper städer och hindrar dem från att fungera. Och det är ofta mer än, än liksom vad, vad modellen skulle förutsäga.
1: Ja, det låter ju som att det blir liksom också så svårare att applicera de väldigt renodlade ekonomiska teorier på verkligheten för att det är så, så många olika faktorer som spelar in. I lokala förhållanden på olika ställen?
0: Ja och nej. Samtidigt så är det rätt generella samband. Och man kan ju se vad det är som inte funkar. Ofta är det ju liksom precis som med livet generellt att vi vet mycket väl vad det är som inte funkar men det är ändå svårt att låta bli det alltså, du, du vet varför du blir tjock men ändå äter du liksom. det, det, är inte, det är inte för att, vi inte, för att det är liksom okänt utan för att det är svårt och ännu svårare är att ändra en mentalitet i, i bokens i bokens första del så handlar det om ganska extrema situationer där, där marknadstransaktioner ändå uppstår och är väsentligen av, av godo, även om de eh, uppstår i till exempel fängelser och, och sådär där fångar byter tjänster mot varandra och sånt där på ett rätt intrikat sätt. I, I andra delen handlar det om när det här inte kommer till stånd och inte fungerar och eh, då, då, då är ju. Tragedierna, ofta, ofta just det att, att liksom det, det, det kommer inte en, en marknad till stånd fast det borde.
1: Mm. Men jag måste bara fråga en grej till om det här. Till exempel, för att det här liksom, att det händer en stor kris, en naturkatastrof i det här fallet, och sen så lyckas man bygga upp samhället efteråt, och att det liksom leder till en vad jag förstår, ökad tillit jämfört med vad man hade innan. Och, mm. och, och, och då tänker jag så här, liksom, vad, vad är det som gör att det blir så? För att det känns som att det skulle kunna bli tvärtom. Om jag tänker på hur det ser ut idag, nu, nu befinner vi oss i, i någon form av extremt läge eh, idag i, i Sverige och kanske ännu mer andra länder eh, med den här situationen. Eh, och där så tycker jag att jag menar, alltså man kan ju se liksom båda, båda de här tendenserna att delvis så ser jag ju så här fantastiskt fina insatser från som civilsamhälle och människor som liksom verkligen ställer upp för andra och, eh, och, och hjälper till och företag som ställer om sin produktion och för att bidra till sjukvården och så här massa grejer liksom där, där liksom helt spontant uppstår eh, olika exempel på att, att människor ändå Ja, jag Vill hjälpa varandra och på något sätt lite grann enas av det här krisläget Men man ser också samma konflikter och, och liksom brist på tillit och, och så ja, där. Ja,
0: alltså det, det är inte på något sätt en given utkomst och Det är bara att skruva lite på katastrofen eller någonting annat alltså säga att, Det är ju inte alltid hjälpinsatser blir lyckade det hade kunnat bli en misslyckad hjälpinsats och då hade man tyckt att varför skulle alla utlänningar komma hit för eller så hade det liksom någon del byggts upp och så hade det uppstått avundsjuka mot en annan del och så hade konflikterna förvärrats eller ta terrordåd till exempel när vi fick ett terrordåd här på Drottninggatan så var det liksom en enorm sammanhållning först och, och människor gjorde fantastiska saker för, för varandra och generositet och sådär, men sen började ju liksom misstänksamheten mot utlänningar och man började trumma upp, liksom, eh, försöka hitta syndabockar och eh, driva ut övervakning och, och allt sånt där liksom och, och försöka göra politisk konflikt av det så det, det, det är inte alls säkert att, att det måste bli så men, men, men vad extremerna kan visa är att det är inte på något sätt givet att, att liksom det måste bli värre för att något hemskt har hänt mm. ja, och sen på andra sidan, andra sidan av det myntet är ju att det behöver inte bli bättre för att, för att du har väldigt goda förutsättningar utan det kan gå väldigt dåligt Ändå.
1: Men, liksom, men, men ger den några mer kärra, vad ska jag säga? Inte, inte liksom rekommendationer kanske, men liksom, kan, man, kan man ändå använda den som att lära sig någonting av hur man ska agera i ett visst läge? Till exempel idag? Då.
0: Ja, 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 men alltså att, att behålla tillit, öppenhet, eh, att, att tänka på det sättet eh, är ju, är ju liksom på något sätt alltid svaret där människor. Där, där handel och uppgörelser inte kan komma till stånd för att människor inte litar på varandra är, är liksom alltid ett dåligt tillstånd. Eh, det, det kanske är nödtvunget. Det, det kan ha uppstått på grund av högst reella händelser som gör att du inte kan lita på, eh, på en annan grupp. Men när det, där detta inträffar är det alltid en tragedi. En, eh, ett sådant exempel är ju i... Eh, djunglarna där mellan Colombia och Panama, mellan eh, Centralamerika och Sydamerika som han, eh, Davis besöker i andra avsnittet, där, eh, där passerar en massa ekonomiska flyktingar som vill till USA. De kommer från, eh, från Indien och Bangladesh och Kamerun och, och andra afrikanska länder och de får inte flyga till USA. Eh, de eh, Flyger då till, via andra länder till något sydamerikanskt land och, och tar sig därifrån till FOTS. Och måste då passera de här djunglerna som är liksom väldigt farliga. Särskilt om du inte hittar där. Och samtidigt finns det en kolumbiansk lokalbefolkning som, som kan djunglerna hyggligt och sådär. Särskilt gamla gerillamän, då från från den här Farkerillan som nu har lagt ner vapnen eh, och de har i sin tur svårt med försörjningen eh, och här tänker man ju liksom att eh, om, om det någonstans borde uppstå en, en illegal marknadstransaktion så är det ju här med liksom människor som har liksom satsat hela sitt sparkapital och, och riskerar sina liv för att ta sig vidare mot USA eh, på ena sidan och liksom människor som kan vägen och, och skulle kunna kunna ta hjälpa dem igenom på den andra. Men det uppstår inte därför att det har varit tillräckligt många som, som liksom från de här gerillasoldaterna som, som helt enkelt har rånat sina offer och lämnat dem i sticket därför att det var enklare. Och på så vis, eftersom den informationen har spridits så, så litar inte grupperna på varandra längre. Och, och, och de som kommer försöker ta sig själva igenom med, med, med förstås stort, stort bortfall då också. Så det har blivit en, en tragedi och en dödsfälla på, på ett liksom, för alla parter sämre sätt. Och det är typ exempel på på vad, vad, vad låg tillit och, och liksom brist på alltså förutsättningar för marknadstransaktioner trans skapar. Mm. Jag tror man måste vara väldigt hårdhjärtad eh, för att inte ändå någonstans önska att den här låt vara illegala transaktioner ändå skulle komma till stånd så att fler tog sig gen genom den här passagen levande. Är brist på bättre alternativ. Ja, jo, ja, ännu hellre hade man, man förstås kunnat åka med ett sparkapital dit man, dit man ville. Ja, precis. Eh,
1: ja, men det är, du tar ju upp i den här recensionen som man förstås kan läsa på Smedia med många olika spännande exempel, allt ifrån Chile till flyktingläger i Jordanien. Men vi kanske ska vi kanske inte ska gå igenom alla exempel. Men helt enkelt, Extreme Economies av Richard Davis är ett tätt tips för er som vill ha böcker att läsa. Jag tänkte att vi skulle komma in på den här andra boken som jag nu har glömt titeln på men som är en jämförelse mellan Hongkong och Kuba.
0: Ja, A Tale of Two Economies. Just det, så var det. Av, av... Ja, precis. Av, eh... Neil Monnery heter han. Han har jobbat på Boston Consulting Group och eh, en del annat. Så han har liksom varit hands-on i eh, affärer världen runt men, men eh, blivit författare på på äldre dag.
1: och utgångspunkten där är väl att Kuba och Hongkong hade ett ganska eh, man befann sig på ungefär eh, likartad ekonomisk eh, nivå efter andra världskriget va?
0: Ja, eh, kring,
1: eh, kring 1960 okej, okay, ja så pass sent eh, och sen har utvecklats helt olika och egentligen så låter det ju ganska basic liksom att marknadsekonomi är bättre än kommunism ja <laughs>
0: Eh, Eller? Jo, jo det, det, det är svårt. Han, eh, han är ju väldigt neutral och försöker verkligen göra, göra case för Kuba. Eh, för Men när man ställer, ställer dem bredvid varandra så är det väldigt svårt att, att inte konstatera sådana saker som att eh, medan Kuba under 60 år då har lyckats bli dubbelt så rika per person som de var så, så har Hongkongborna har blivit 14 gånger rikare. och Det innebär bland annat att även om man tar fram sånt som att Kuba lägger en väldigt stor andel av sin BNP på att kunna ge sjukvård och skolgång till alla utan kostnad. Människor på Kuba är väldigt nöjda med det men det är fortfarande så att den, den lilla i andel av BNP, Hongkongstaten staten kan ändå spendera tre gånger så mycket per person på, eh, på offentliga utgifter för att sköta det som eh, bland annat skolgång och, och sjukvård som, som även i Hongkong är offentligt finansierat i stor utsträckning. Eh, så, så det tenderar att vara bättre det också i, eh, i Hongkong.
1: Jag tror att många av, av våra läsare och lyssnare är väl ganska så Ändå väl insatta i Kuba och den ekonomiska och politiska utvecklingen där. Men Hongkong kanske man inte har så stor koll på, föreställer jag mig. Ja.
0: Nej, och det är ju intressant. Jag tror att alla kommer, jag måste titta här. Han heter John Kaupertwaite. Han, han var under tio år. Finansminister eh, i Hongkong och i den, och, och innan dess biträdande är den person som, som tillskrivs den, den stora eh, den, den största betydelsen för eh, den här ekonomiska politiken efter, eh, efter 1960 ungefär. Som, som gör Hongkong till, eh, till en liksom mycket mer orienterad eh, liberal ekonomi.
1: Och det var en ganska radikalt liberal ekonomisk politik med de flesta andra länder.
0: Ja, ja det, det är ju det och, och det är lite roligt. Det är ofta sådär. Liksom. Jag, jag tänker på Mart Lar i Estland som, som var 32 år när han fick ta över det Estland som nyligen blivit fritt från Sovjetunionen. Och han ville i princip läsa en bok om ekonomi innan dess och, och som tur var var det Milton Friedmans Free to Choose och han började implementera det med, med platt, platsskatt. Platt inkomstskatt och eh, väldigt få subventioner och öppenhet för handel och sånt där. Liksom. Och, eh, därför att han, ja, det är väl så här man gör i väst och så visar det sig vara mycket mer radikalt än, eh, än man gjorde i väst, och, och experimentet blev väldigt bra. Det är för övrigt. Estland är exemplet på liksom, teknisk framgång i Extreme Economies. Och, så de är, de är förbi oss nu i, i, i framtidshopp eh, på det sättet. Och det är ju en fantastisk Det, det, det
1: Larsson som hade den här idén om att skattesystemet skulle vara så enkelt att fick plats på ett visitkort.
0: <här> jag vet inte vem som hade ja, det. Var någon, det kan någon
1: estnisk politiker.
0: Jo, ja, det, det kan definitivt ha varit han. Jag, jag tror inte att han är osmickrad över att tillskrivas det <här> i alla fall. Och på samma sätt den här. Eh, Cowpert eh, han var klassisk skola, hade läst litteratur och annat. Eh, men under andra världskriget så eh, drillades han ett år i ekonomi för att kunna ta en administrativ roll eh, in, inom kolonisen när, när kriget var över. Eh, och detta, detta blev då Hongkong. Eh, så, så han var liksom en... En, en byråkrat som också lärde sig ekonomi eh, snabbt och eh, det, var, det var i hans fall då eh, i, i Skottland, han uppvuxen i Edinburgh och eh, där eh, levde den, den klassiska nationalekonomin kvar så, så det var mycket Adam Smith och, och tillit till eh, marknadsfunktioner eh, och, och det, det blev ett recept han följde under, under implementeringen även om det också man får ju säga, det var också nödtvunget av situationen jag menar efter, efter kriget så hade ju Hongkong ingenting, det var ju helt förrött av, av japansk plundring de hade tagit allt som fanns och, och det fanns ju, britterna var ju utfattiga, det fanns ingen att låna av så de, och, och liksom inte försörjande på ens egna naturtillgångar eller sådär utan, utan väldigt basala saker som mat och annat behöver man importera. och Då blir lite grann det folkläget att ekonomin måste gå ihop och, och du måste handla med precis alla som vill handla med dig och, och göra det mesta av de resurser som finns. så, så även en, Både utifrån textboken och utifrån. Verkligheten så, så gav sig den här politiken lite grann.
1: Och det handlar ju ganska mycket förstår, om att förstå att inte liksom försöka eh, styra så mycket då, vilka, vilka branscher som man ville, eller som man ofta så här, har eh, politiska mål att nu ska vi främja textilbranschen, eller vad det kan vara så. Men, men jag tycker det är fascinerande här också att han, han vill ju inte ens mäta. BNP och sådana här ekonomiska mått liksom. det, är, det är verkligen nya fingret åt alla makroekonomer
0: Ja, ja han var oerhört han, han menade liksom att hela den här efterkrigstida ekonomiska vetenskapen som dyker upp och som ständigt har råd om hur man ska investera och sådär, han, han tyckte att det var bullshit alltihop, pseudovetenskaper så han ville inte ens ta fram någon nationalstatistik de kunde använda för det där och anledningen var att han hade fått eh, väldigt tydliga eh, råd, eh, till exempel att, att eh, nu, nu, måste, nu måste ni gripa in mot eh, textilsektorn så att inte den växer sig för stor, hade någon affärsman sagt. Liksom, att nu, nu, nu måste staten gripa in här så att vi inte blir helt beroende av av textilier och efter det så, så hade textilexporten vuxit tio gånger om vilket var en läxa han, han tog med sig, en erfarenhet han tog med sig och och likaså på det var, det var många som pekade ut att ja men den här eh, branschen ska vi satsa på, den här och så och han tyckte att är inte själva definitionen av vilken bransch som är bra, den som klarar sig och växer under vanliga marknadsvillkor. Mm.
1: Men om man liksom, för jag menar du upp där att alltså det finns ju ibland en kritik kanske från vänster att liksom liberaler fokuserar för mycket på tillväxt. och så här, Men om vi ska vara lite självkritiska är det inte så ibland att vi pratar lite för mycket om ekonomisk tillväxt snarare än liksom vad är det som är... Eh, som, som skapar den liksom, och de, de grundförutsättningarna? Och kanske skulle prata mer om ekonomisk frihet snarare än ekonomisk tillväxt till exempel?
0: Ja, så är det absolut. Att, att de här institutionerna är väldigt mycket av självändamål och också liksom, det viktigaste. Cowboytrait visar ju både och. Liksom. Dels att, att det finns något moraliskt riktigt i, eh, och, och värdefullt i, i eh, frivilliga ömsesidiga utbyten och, och att människor som fattar besluten också är de som tar risken och får belöningarna eh, det, det, det finns ju både eh, moral och, och mening i ett, eh, ett sådant ekonomiskt system som söker sig fram som inte lämnar åt en liten elit att, att bestämma och styra och driva igenom sin Eh, sin vision på andras bekostnad eh, vad, vad som har hänt i Hongkong är ju helt enkelt att alla har varit delaktiga i det här byggandet av, eh, av en väldigt rik ekonomi och, och även eh, just när man jämför med Kuba där när den, och också den fattigaste tiondelen i Hongkong är betydligt rikare hur man än mäter än den rikaste tiondelen i Kuba så, så, och, och dessutom Två miljoner människor har flyttat till Hongkong och två miljoner människor har flyttat från Kuba och hade de fått så hade betydligt fler flyttat förmodligen till Hongkong och, och definitivt från Kuba under nuvarande styre. Och det, det blir så, så talande om och om igen var, var människor finner en, en värdigare tillvaro där de bättre kan komma till sin rätt. Och, och det tenderar att vara i, i fria samhällen och, och det Hongkong visar med det här exemplet är också att det finns något un, underskattat och väldigt attraktivt i, i, i en väldigt långtgående marknadsmodell eh, som, som ganska få har, eh, har hållit sig till för den här modellen är ju apropå det vi var inne på tidigare den här nostalgin som finns kring Eh, efterkrigstiden i Europa med bland ekonomin och, och, och ett uppsving för en, en socialdemokrati. Bland bland intellektuella, inte minst anglosaxiska intellektuella, är det närmast lag på att man ska vara liksom efterkrigssocialdemokrat i någon form. Eh, för det var liksom, verkligen eh, det, det, det förlorade paradiset- eh. Och då kan vi ändå konstatera att, att en, en frimarknadsekonomi som Hongkong kör i kapp och förbi den här modellen väldigt väldigt effektivt med, med liksom större, större ekonomisk tillväxt och lägre arbetslöshet och, och, och möjligheter att och göra bra saker för, för sin befolkning. Så... In, inte ens det bästa exemplet på, på liksom den här blandekonomin står sig riktigt bra mot ett, ett mer renodlat marknadsexempel.
1: Det är svårt tycker jag återigen att inte liksom dra paralleller till, till dagens läge. nu. Vi får se liksom när vi är på väg, eller om man ens kan prata om att vara på väg ut ur den här krisen, men alltså det pratas ju redan nu om, om Ja, det, dels liksom tillfälliga stödpaket men sen hur man på sikt då ska kunna liksom, stötta upp ekonomin från, från politiskt håll och det känns ju som att liksom, det, det är knappast den här vägen som eh, man kommer att gå. Eh, men Jag tänker liksom att det kanske ibland finns ett så här lite kortsiktigt perspektiv att det är lättare att se så här, ja, nu måste vi rädda företag här på eh, två års sikt liksom, istället för att se att om du tittar på tio års sikt eller lite längre fram så, så kanske det vore bättre att det inte göra så mycket.
0: Ja, ab absolut. Uh, och, och det är ju det är en av Monerys poänger här. Var, varför har inte fler tag, tagit efter den här modellen? Och det är, ju också, det är ju en annan kritik som projiceras mot kapital. Den är så kortsiktig, men... Det, det är ju snarare liksom kvartalsiffror av BNP eh, som går upp och ner eller att en fabrik måste läggas ner, en industrigren stagnerar. Och ofta liksom, det, det är ju alltid kapitalismens fel när något kostar mycket men det är aldrig liksom, vad bra med kapitalism när, när allt är billigt. Då är det också fel för då köper populasen för mycket. Eh, man eh, ser ofta inte den här... Historien, som blir nästan löjligt självklar när man drar ut den över 60 år. att, att liksom, Hur producerar man vanligt, alltså påtagligt hög ekonomisk tillväxt, eh, i, i betydelsen, inte måttet utan, utan i betydelsen, skapar välstånd och möjligheter för människor att, eh, att, att förverkliga sig inom olika sektorer. Eh, och det är ju, du, du har ju också parallellt med detta en Konst och annat som, som exploderat i, i Asien och inte minst i, i det, det, det lite friare socialt friare Hongkong med publicister och andra det var, ju, det var ju från Hongkong som Guiminhai kunde verka och skriva kritiska böcker om Kina tills han blev kidnappad och så så det har ju följts åt också med, med annan typ av, av mänsklig blomstring eh, och det är ju sånt som kommer på, på den långa sikten och som går förlorad i den här liksom Keynesianska, nu måste staten styra och kontrollera eh, hysterin som lätt uppstår kring kriser
1: Ja ändå är det liksom rätt äh, märkligt tycker jag med tanke på. att menar nu, nu pratar vi om eller du sa liksom Hongkong hade ganska dåligt utgångsläge. Eller jag menar det är många länder efter, efter kriget som hade ett väldigt dåligt utgångsläge som ändå var mycket mycket sämre. Där, där verkligen ekonomin var föröd på ett helt annat sätt än, än vad den är idag liksom. Äh, Okej okay, då ska vi se. Uh, tale of two economies var det så? Ja. Precis, det är vårt andra boktips idag. Eh, sen skriver du böcker själv också. Ja. Du är väl på gång med en bok som kommer på Timbro-fråga framöver.
0: Ja, 20 augusti är ett nytt releasedatum. Men, men jag är definit, det är på korstadiet så den är skriven. Eh, och det är en, den heter Så roligt ska vi inte ha det. Och det är en eh, historia om Sveriges alkoholpolitik.
1: Ja, spännande. Eh, så det kan vi tipsa om. Och sen för er som vill ha fler böcker att läsa så eh, publiceras det ju massa spännande böcker på Timbro förlag förstås eh, även nu. Det har precis släppts en utgåva av Adam Smiths boken Nationernas välstånd. Och om man vill veta mer om den så kan jag verkligen rekommendera ett samtal som finns att se på vår hemsida. Så stort tack Mattias för de här lysande tipsen.
0: Det var så lite, det kommer flera.
1: Ja, precis. Och tack till er som har lyssnat.